0: Olá pessoal, meu nome é Tiago Souza e a gente está começando uma nova série de podcast aqui no podcast da Missão 1618.
1: Olá, meu nome é Everton Iseras e nós vamos lançar os fundamentos.
0: <risos> Olha aí, já começou aí o, o trocadilho. Gente, esse podcast, né, essa série de podcast que está começando agora, é uma nova série. A gente vai falar basicamente dos fundamentos da fé. Por isso que o Everton fez essa brincadeira aí dos fundamentos. A gente vai falar... Sobre coisas, né, assuntos, temas que são importantes para a vida cristã. Aquilo que uma pessoa, né, um cristão, uma pessoa que está começando a sua jornada no Evangelho, precisa saber, precisa ter ciência. Por isso que esse podcast se chama A Porta, porque é essa porta que vai se abrir agora e nós vamos aprender um pouco mais nessa série de podcast. Então, a gente vai falar de muita coisa aqui. O Everton, o que, que a gente vai assim, tratar de maneira geral nesse podcast, quais são os assuntos que vão surgir assim, aquela pessoa que está escutando a gente o que ela pode esperar? Então
1: o que ela pode esperar, antes de tudo é muita bíblia, brincadeira <risos> mas é, é é aquilo que é necessário né, para a gente conhecer a fé cristã, acho que um, um bom ponto de partida é conhecer a história da nossa igreja e como a gente foi desenvolvendo o saber teológico e tal e aquilo que a gente pensa que é em, necessário um cristão saber, então a gente vai conhecer um pouco da história, um pouco da, da tradição cristã, então os credos, a lei do Senhor, sobre a oração, então passe, fazer todo um panorama a respeito da vida cristã e passando por vários símbolos da fé, até, até finalizar ali é, entrando nos conceitos de teologia reformada e tal, né, introduzindo a pessoa Dentro do espectro teológico que nós estamos inseridos hoje né, na
0: igreja. Muito bacana. Você falou aí do início da nossa igreja, né? Eu acho que aqui é um bom ponto de partida, apesar que nem todo cristão precisa saber da história da missão 1618, né? Mas contar nesse podcast sobre um pouco sobre a história da missão é, localiza muito bem o nosso ouvinte, né? Por quê? Porque quando a missão começou, o Everton estava lá no início, lá, né? as primeiras reuniões na minha casa, né? depois a gente foi lá... Debaixo do pé de acerola, né? toda aquela história que você pode conferir lá no nosso site. É... Naquela época a gente só sabia que, e a gente acreditava né? que era possível ser igreja de Jesus de maneira bíblica, né? que a gente queria ser cristão verdadeiro. E a gente estava muito cansado de, de, de muita coisa do evangelicalismo né? popular, a gente estava assim, até com algumas frustrações em relação as instituições evangélicas e tal. Não que a gente perdeu a esperança na igreja, mas a gente estava em busca de o quê? De uma igreja saudável, né? E eu lembro quando a gente teve contato com o livro do Mark Dev, que a gente até já gravou uma série aqui também falando sobre ele, né? Sobre nove marcas de uma igreja saudável. E eu ficava lendo aquele livro e pensando, será que isso é possível mesmo, né? Será que alguém aqui vai colocar isso em prática? E naquela época, então, a gente... É, até chegou a procurar algumas coisas assim na nossa cidade e a gente não conseguiu encontrar, não que não existia, né? Mas a gente mesmo não conseguiu encontrar, mas eu lembro que a gente decidiu é, fazer o seguinte, se reunir constantemente para ler a Bíblia, para orar, para conversar sobre aqueles assuntos, para buscar ou, ou ressignificar o que era ser cristão. E eu lembro que foi um tempo de muito desafio, onde a gente não tinha tantos fundamentos da fé assim, né? Eu acho que isso é, é, foi foi bom você tocar nesse tema
1: nesse nesse aspecto, né, de que a gente não tinha os fundamentos por quê? porque que a gente queria realmente viver algo genuíno, algo autêntico, mas correndo o risco de é, cometer erros que nós mesmos condenávamos em outros, né? Porque a, na, no afã de viver uma igreja autêntica, diferente do, do, de toda a experiência que a gente vivenciou aqui, até aquele momento a gente foi renegando muita coisa que depois, quando a gente foi rever os fundamentos da fé cristã a gente percebeu que não, calma aí, as coisas não são bem assim, né? Tem
0: que então, ter um equilíbrio, né, um discernimento. Um eu lembro muito, o Everton, que eu sabia o que eu não queria é, mas eu não sabia o que, que eu queria, Isso. então a gente só sabia que a gente não queria reproduzir aqueles modelos de igreja, por exemplo, abusivos, né? é, que usava a Bíblia só para argumentar em favor das próprias causas, né? a gente não queria ser é, aqu aquelas igrejas que a gente assim, repudiava, ou seja, a gente sabia o que não queria. Mas a gente também não tinha muitas referências de igrejas saudáveis, o que, que realmente, quem está quem tá fazendo certo, né? Alguém está fazendo certo, então a gente meio que estava que, que nessa posição, né? E Sim. Deus foi nos guiando, né? Foi nos ensinando muita Glória. coisa ao longo dessa jornada aí. Isso é verdade.
1: E, e eu acho que é interessante isso a gente se propor a falar de fundamentos, por quê? porque a gente não está alheio à história, né? Eu acho que parte do, do não saber para onde a gente desejava ir, é, onde a gente queria chegar, né, para onde a gente desejava ir, é o fato de não conhecer nosso nossa história, nosso passado. Então, tipo, a gente estava muito ali é, preso às experiências recentes que tínhamos tido e não sabia para onde ir, só não sabia o que não queria, né? Então, acho que esse trabalho de rever os fundamentos da fé cristã, passar por alguns símbolos da nossa fé é importante por causa disso, porque nos orienta e nos nos situa dentro da história da igreja como um todo, né? O corpo de Cristo ele existe há, há nada menos do que dois mil anos. A igreja cristã ela existe há dois mil anos. Então sim, tem uma história, tem algo que já foi contado, que já foi feito, né? Pessoas já trilharam esse caminho, então a gente pode aprender com eles. Então acho que a nossa proposta é mais isso, né? De, Mostrar o caminho para as pessoas que estão se introduzindo na, na nossa jornada com a gente.
0: É como se a gente fosse falar de pessoas que há mais tempo, há, há muito tempo atrás, já passaram por essa porta, né? Uhum. E às vezes a gente está tentando fazer uma nova fechadura, uma nova maçaneta, mas já está lá, né? Então, como que os cristãos no passado viveram? O que eles compreenderam? O que foram os fundamentos para eles? Eu lembro que quando eu estudava, por exemplo, a história da igreja, eu, eu vi ali li Atos dos Apóstolos, né? acabou o Apocalipse, e aí eu vi um salto né? daquela época até a, a, a situação que eu estava. Né? E eu venho, eu venho do contexto de Igreja Neopentecostal, né? e, e parece assim, que o Espírito Santo ele só, ele só chegou aqui na Terra há uns 100 anos atrás, né? ele, ele apareceu ali no, no Atos dos Apóstolos, depois ele sumiu, Voltou e, foi na volta, rua Azusa, né? e voltou na Rua Azusa, né? Os irmãos vão, vão perdoar aí. Mas é, era essa ideia que eu tinha. De que, o, que a igreja tinha, tava morta, né? Que não existiam verdadeiros cristãos, ou que se existisse eram bem poucos e tal. E aí a gente começou a. E aí que muda, né? Porque quando você só participa de uma igreja, tipo assim, você é só um. um ali, faz alguma coisa ou outra e tal, a sua experiência com o Evangelho ela ainda é muito, muito rasa. né Mas quando você começa a se envolver de fato, desejar é, ser participante da história da igreja, não só da igreja local, mas da igreja geral, né, da igreja invisível, aquela igreja que Jesus está edificando a todos esses dois mil anos, quando você começa a se ver como um participante, um coparticipante da obra do Espírito Santo, Aí as coisas começam a mudar, né? Porque aí você vai ter que começar a entender mais sobre certos assuntos. É, você vai começar a pensar, por exemplo, em discipular novos cristãos. Porque quando você participa de uma estrutura, tem um pastor lá, tem um líder de jovens e tal. E aí se chega alguém e converte, deixa o pastor lá, o líder, desenvolver. E você vai só fazer o que você gosta. Às vezes você toca, às vezes você só prega, às vezes você só faz um... Um evangelismo ali, mas a gente teve que começar a pensar nisso né, é, quando chegaram novas pessoas na igreja né, a gente teve que começar a pensar falar assim, não, como que eu vou cuidar dessa pessoa né, como que, que, que essa pessoa precisa saber para se tornar um cristão verdadeiro e não reproduzir aqueles mesmos erros que a gente é, reproduziu lá atrás, que a gente cometeu lá atrás né. Isso. E, e isso é importante porque estou
1: tocou nesse ponto e o fato de conhecer a história da igreja né, o corpo de Cristo nos faz compreender a função da igreja local, né, que até então a gente não, não tinha isso claro, né, ok, a gente quer se reunir como igreja, quer ser autêntico, quer ser cristãos genuínos, quer, queremos nos apegar ao evangelho, mas até mesmo a nossa compreensão do evangelho, ela era defeituosa, nem né? faltava algumas coisas, então, é, é muito interessante, por exemplo, quando a gente começou a ter contato com materiais como o Nove Marcas, mas também a Treliça videira né, Videira, porque a gente entendeu por que, que então os cristãos ao longo do tempo se optaram por se organizar né, no, no meio de uma estrutura.
0: É, e isso aí que você está falando aí, ó... É aquela questão, né? Ah, eu quero ser igreja, mas eu não quero ser igreja, igreja e instituição, né? É. Então a gente quer ser orgânico, não? Esse negócio de liderança é coisa do diabo, né? É pra oprimir o povo e tal. Aí até que você tá plantando uma igreja, né? E aí você precisa pagar o aluguel, né? Ou seja, aí você tem que ter horário do culto, que horas vai ser. Você não pode ser orgânico, tem que definir, né? Tem que definir. institucionalizar, Isso. né? É, é. Vai, tem que pagar as contas, como é que vai ser feita a contribuição, entendeu? Então a gente começou a entender realmente E a gente vai abordar isso né, Nos podcasts a, a seguir ter, Sobre esse conceito né, de que a igreja É ao mesmo tempo treliça né, Porque é uma estrutura Também né, é, um, é um sistema organizado uhum. Mas a igreja é a videira né, Ou seja, é esse organismo vivo Que Deus plantou aqui na Terra E que tem crescido né? Então uma coisa precisa da outra né. Uhum. A videira que cresce, ela precisa crescer é, é, e uma e ter uma estrutura para que possa sustentar então aí a gente vai quando a gente for falar disso a gente vai falar de sistemas né de teologias de ramificações aí da 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 fé, da, da fé cristã exatamente é muito interessante também porque a gente vai falar por exemplo do, do que é o evangelho né que é, que às vezes a gente senta com uma pessoa para conversar e eu costumo fazer isso de vez em quando né na na própria entrevista pastoral de novos membros aqui uhum. Eu sento com uma pessoa, vou perguntando ali uma coisa ou outra e de repente eu vou perguntar a ela, né, o que é o Evangelho? E aí a gente espera uma resposta que seja a resposta adequada ao ensino das Escrituras, né? Então a gente está também trabalhando para que as pessoas possam ter uma compreensão do Evangelho segundo as Escrituras, não segundo o quê? as próprias experiências, ou um evangelho construído por, pelo ego, ou pela cultura, né? É. Isso é muito importante.
1: E, e isso é interessante porque, assim, muitas pessoas, né? Eu, eu acho que a gente passou por isso também. A gente tinha uma compreensão do que era o evangelho, mas não, não conseguia é, verbalizar ela, sistematizar de modo que fosse compreensível para as pessoas, né? Uhum. Então, esse processo de de rever os fundamentos, nos ajuda nisso. Hoje eu consigo é, resumir o Evangelho em uma frase, mas antigamente, talvez, se me perguntassem o que é o Evangelho, eu levaria ali uns dois, três minutos para. então
0: você só ia falar: Jesus salva. É, né? É, é, uma, bo... é uma explicação, talvez não seja a que. É, não seja a melhor ali, né? Jesus é mais do que? O Evangelho é mais do que? Só Jesus salva. Como que ele salva? Por que que ele salva e salva de quê?
1: Isso. <risos> é. É, é aquela ideia, né? A gente quer viver o evangelho puro e simples, mas o evangelho não é simples nas suas implicações, ele é complexo. Então, é, é interessante pensar nesse, nesse aspecto, né? Jesus salva é, é o evangelho, mas não é todo o evangelho. A gente precisa compreender outros aspectos dele, né? Então, pensar nos fundamentos da fé, por que que as coisas foram acontecendo do modo que aconteceram e como a gente chegou ao modelo de igreja que a gente tem hoje é fundamental aí para o crescimento do cristão porque afinal de contas a gente se reúne para glorificar a Deus e edificar a igreja e edificar a igreja é formar cristãos né? levá-los a amadurecimento aí.
0: A gente vai também falar, né, nesses próximos episódios dentro dessa série, sobre, por exemplo, alguns fundamentos da fé. Né? No início do podcast, o Everton comentou, por exemplo, a respeito do credo. né e... E, e da oração, da lei do Senhor, e a gente vê que são temas, assim, bastante, é complicado, né? Para uma pessoa que está tendo um primeiro contato, né? Por exemplo, essa ideia de credo, né? A ideia só de, dos católicos romanos, não. E, e aí, quando a gente vai falar que, não, nós somos católicos também, né? E aí, cria aquela <risos> confusão, né? Por exemplo, a lei do Senhor, mas a lei não foi abolida? É, como, como assim? A, como assim? A lei não, 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 não passou? Vocês, são, vocês vão seguir a lei, né? a 613 os 613 mandamentos, mandamentos, como é que vocês vão fazer isso aí? Nós não
1: estamos na era da graça, né? A, a dispensação da graça, e aí, como é que lida com, com tudo isso, né? Então A gente vai
0: conversar sobre todas essas coisas aqui, gente. <risos> Se você quiser saber disso, né, que a gente só vai falar, né? <risos> mas a gente também usa aqui, no, na base né, do nosso discipulado aqui na igreja, mas a, a gente também vai usar isso muito aqui na, nas nossas conversas, é o Catecismo de Heidelberg, né? Isso. E o Catecismo de Heidelberg, ele é muito interessante, que é um documento histórico também, né? Por que, que é importante a gente usar esse documento para poder conversar sobre fundamentos da fé, Everton?
1: Ah, porque primeiro, como você disse, ele é por ele ser histórico, então ele nos insere na história da igreja, né? Então, é, no, nos dá uma herança, né? A gente não está... nós não estamos a Sós aqui, né? A gente herdou alguma coisa. E uma das coisas que nós herdamos da tradição cristã é o catecismo de Heidelberg, que é um dos três símbolos que as igrejas reformadas assinavam ali no século 17. Outra coisa é porque ele é didático também, né? Ele é muito fácil, é muito bem explicado, os versículos muito bem fundamentados. E o terceiro aspecto dele ali, que ele ele preenche toda todo o espectro ali do Evangelho, né? então como ele é, ele é baseado tanto no credo apostólico quanto ali no, na, na carta de Romanos, né? ele segue esses dois como referência, então a gente consegue passar por todo o Evangelho, é, vendo aspectos desde o Antigo Testamento, lá Gênesis até o Apocalipse, então a gente consegue compreender qual é a nossa miséria, como somos salvos e como somos gratos por essa... Salvação, né? Então, e compreendemos muito bem também a figura de Deus, porque o, o credo é, é bem fundamentado na pessoa da na, na Trindade, né? Na verdade, uhum. então nas, nas três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e como ele se revela ao longo da história. Isso enriquece demais a nossa experiência. E aí a gente passa pelos símbolos de fé dentro dele. Então, acho que ele é bem completo, né? Ao mesmo tempo que é simples, ele é muito
0: completo. Então, uhum. uhum. é ainda na, passando pela porta, né, pelos fundamentos, a gente vai ter episódios aqui também falando sobre é, dentro da história da reforma protestante também, né? Uhum. Então a gente vai falar não só da reforma protestante, mas a gente vai falar da tradição reformada, uhum. da tradição calvinista ali, né? Então a gente vai abordar, por exemplo, né, os cinco pontos do calvinismo, vamos falar aí dos canones de Dorte, vamos falar assim de muita coisa, cinco solas, dos cinco tem coisa solas, demais. né, mas a gente vai falar de muita coisa que às vezes a gente tem essas dúvidas, né, enfim, por que, que isso é tão importante, como que a gente caracteriza, e lembrando, né, a gente tá falando de fundamentos da fé, mas dentro de uma perspectiva teológica, a perspectiva teológica é reformada, né, é então a gente vai falar é, sobre ênfases que os reformadores, né, e, e, e essa tradição reformada, ela bateu ali, né, ela martelou. Aqueles pontos centrais ali E a gente como uma igreja reformada A gente vai dar uma ênfase própria para isso Não é que é a única ênfase que existe A única ênfase evangélica Mas a gente vai ir por esse caminho aí Então a gente vai falar um pouco sobre a história De, de Lutero, de Calvino, de Zwinglio né? Dos reformadores Qual é o reformador que você mais gosta, Everton?
1: Cara, talvez eu vou frustrar algumas pessoas aqui Mas <risos> não, não é nem Calvino, nem Zwinglio, nem Lutero mas uma figura que eu me identifico bastante com ele, que é Martin Busser. Ele não tem tanta visibilidade assim na história, mas é um cara que teve contato com Lutero, teve contato com Calvino e ah, influenciou muito os dois, né? principalmente Calvino. Ele, a história conta que depois que Calvino se encontrou com, com Martin Busser e ali eles fizeram algumas palestras juntos, isso modificou bastante a perspectiva que Calvino tinha a respeito da fé cristã. Então essa figura de um cara que consegue andar em vários ambientes me agrada, me agrada demais. Né? A gente recentemente estava conversando sobre isso, né? sobre pessoas que conseguem dialogar com vários espectros teológicos, eu acho que isso é interessante também, né, uh, e eu gosto disso, gosto de estar tá, tá vendo que que tá que que o que está acontecendo, o que cada teólogo ali, um pentecostal, está falando sobre determinado assunto, um, um reformado, um batista, né, que, diferente de um presbiteriano, então uhum. é muito bom a gente, e eu acho que Martin Busser é esse, essa figura para mim, assim, né, Que cara que sabe conversar com vários, vários espectros.
0: Muito interessante. Gente, é, então vocês perceberam aí que a gente vai conversar sobre muita coisa, tem muita coisa para gente, a gente falar. É, esse, essa série de podcast mesmo, ela vai ser assim, mais descontraída, a gente vai é, suscitar aqui vários temas, né? E a gente vai falar sobre fundamentos da fé, né? Sobre muita coisa, sobre ceia, sobre batismo, sobre as controvérsias também a gente vai falar sobre muita coisa mesmo, sobre os fundamentos da fé, né?
1: E eu acho que vale, vale ressaltar também, Tiago, que a, a gente tem re, repetido bastante sobre fundamentos da fé, mas tem um aspecto muito interessante do nosso discipulado que a gente talvez seja bom a gente comentar aqui, que é a distinção entre a fé, a esperança e o amor e porque a gente tem batido tanto na,
0: nessa tecla né, do fundamento da fé, você pode comentar isso um pouco? Então a, a questão da, da fé, esperança e amor é como se fosse três coisas né, ou três lados aí de uma, de uma mesma peça. né a, a, a fé, ela vai falar justamente sobre os fundamentos da fé, né? A esperança, a gente vai, por exemplo, a gente, se a gente fosse abordar os aspectos da esperança aqui, a gente ia ter um olhar mais escatológico, né? Para os assuntos bíblicos, para uma análise da cultura, da igreja. Então, a a gente... expectativa
1: né, que a gente tem também de formação do, do cristão como imagem de Cristo, né?
0: Exatamente. Então, a gente ia, Exatamente. A gente ia ter esse olhar mais para as coisas para o final, para aquele momento né, que a gente aguarda e tem esperança em que Deus irá de fato renovar todas as coisas em Cristo Jesus, irá transformar todas as coisas, inclusive até nós, nós mesmos, nosso próprio corpo. Então a esperança ela, é como se ela falasse de coisas que estão para ali para frente frente, né? a gente está olhando para frente. Né? A fé não é que ela está olhando para trás, mas ela também está olhando para trás, por quê porque a gente vive olhando para trás, para aquele evento histórico que acontece, que é o que? Que é o verbo se fazendo carne, né? Yes. Morrendo e ressuscitando. Então a fé ela trabalha com, com, esse, com esses fatos, né? Com o que é concreto, com o que é aquilo que a gente consegue é, ver hoje por causa do Evangelho. Uhum. Né? É, e a esperança já trabalharia com coisas para além, né? Então yes. eu, eu trabalharia mais com a nossa imaginação. Do outro lado, a gente tem assim, ou talvez no, me... no... no meio do caminho aí, a gente tem o... o amor. Que na verdade não é nem meio do caminho, é o caminho, né? É o caminho, é o caminho. É o caminho entre a fé e a esperança, <risos> né? Então o amor, ele diz assim como o cristão deve viver. Então, por exemplo, no nosso podcast aqui A Porta, a gente vai falar muito sobre as teologias, as teorias, né? Sim. Sobre é, questões teóricas mesmo, né? É, mas o amor, a gente já, já teria uma, uma outra abordagem, uma abordagem um mais, mais prática prático, Exatamente O que o cristão deve fazer, então de, em, em vista de determinada coisa Então é, seria algo mais Prático mesmo, né? Mais encarnacional Mas a gente vai perceber também o seguinte Que é, a gente não consegue Separar Fé, esperança e amor. Eu, <risos> elas estão sempre... elas interagindo, é, né? Eu,
1: eu gosto de, de pensar, sempre quando eu vou abordar isso no Dispulado com o pessoal, da, sobre três pontos, né? Ortodoxia, ortopatia e ortopraxia. Sim. Então, eu, eu, quando abordo sobre esses três temas, eu, eu gosto de pensar na integralidade do ser humano. Uhum. E o interessante é isso, que todos os três estão muito relacionados, porque a fé alimenta a esperança e o amor, e assim também cada um. O amor vai por... aperfeiçoou
0: a fé, a... E, né? A, e,
1: e a e... esperança a, aquece a fé, aquece, aquece o amor. Então é, é muito interessante essa dinâmica né, da, da, do, do ser humano e como esses três temas se relacionam. E,
0: e o evangelho é dinâmico, né? O, o evangelho é dinâmico e os efeitos do evangelho em nós também é dinâmico, né? Isso. Porque o evangelho ele não atinge só a nossa consciência, ele atinge o nosso coração, as nossas ações, né? Então, é, provavelmente, quando a gente estiver conversando aqui, a gente sempre vai dar um, vai, vai passar por essas coisas, questões práticas também, né? Questões escatológicas, mas é, é, é muito bom. Então, eu espero que quem está nos ouvindo aqui a, nos acompanhe, né? Vem com a gente nessa, nessa jornada aí, né? Pela porta mesmo, passando pelos fundamentos da fé, para que a gente possa cada vez mais crescer no conhecimento aí, é, daquilo que Deus fez por nós, por intermédio uhum. de Jesus e no poder do Espírito Santo. Everton, uhum. fala aí, aí as últimas coisas a serem ditas aí. Ah,
1: seja bem-vindo, entre essa casa e sua casa.
0: <risos> aí você tá de brincadeira. <risos>
1: É Falando de porta, né? Aí ah, é é você tá de brincadeira comigo. Brincadeira, gente. mas é, vai ser uma boa jornada juntos aí. Ó. Acredito que vai ser um prazer poder compartilhar de tudo isso aí que a gente já tem vivenciado juntos, né? Agora registrar isso em podcast e formular novas ideias. Quem sabe daqui saem coisas novas pro, pro nosso discipulado e no dia a dia da igreja
0: aí, né? Exatamente. Gente, então... Eu acho que, basicamente, esta é uma introdução assim, satisfatória. Faltou coisa para a gente falar? Ah, demais. demais. Faltou coisa, por exemplo, da história da, igreja, da nossa igreja para a gente falar? Sim. Então, a gente espera, sim, que nos próximos episódios a gente vai soltando uma coisa ou outra, né? E a gente queria muito a participação de você. Se você quiser, você pode né? e você deve compartilhar esse podcast. E ele está em assim, todas as plataformas de, de áudio e podcast. Eu conto com você para compartilhar, para ficar ligado aqui. E é isso, viu, gente? Deus abençoe. Até o próximo podcast. Deus abençoe, pessoal.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.